0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et Aujourd'hui, dans cet épisode, on va partir sur l'île-continent, l'Australie. Euh, et c'est David, David... Euh qui va nous raconter son périple, sa traversée de l'Australie d'Est en Ouest, à pied et à vélo. Bonjour David Bonjour Fabrice, bonjour à tous Voilà, euh, bah, j'espère que tu vas bien. Euh, On va parler de de ce trip que tu as fait en 2020, en plein confinement. D'ailleurs, tu vas nous raconter, c'est un peu la spécificité, l'originalité aussi de ce voyage, Euh, puisque tu as commencé ce voyage quelques jours avant le confinement, hein, c'était le 13 mars 2020, c'est ça c'est ça exactement, en fait j'étais arrivé euh, en Australie, enfin parti de France le, le 10 mars 2020,
1: arrivé le, le 12, et euh, si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que le, le 13 ou le 14, c'était le, le confinement qui, qui commençait en France. Bon, ça, ça collait vraiment, euh, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans le, dans le pays à quelques jours près.
0: Ouais voilà, donc tu vas nous raconter un petit peu tout ça, tu en as tiré un récit qu'on peut trouver, euh, un récit de voyage qui s'appelle Un horizon rouge, On peut trouver euh, sur Amazon entre autres, hein, c'est ça
1: c'est ça exactement.
0: Voilà, je mettrai le, le lien vers, vers le bouquin. que euh, vous trouverez dans la description euh, du podcast, comme d'habitude. Alors, tout d'abord, euh, eh bien revenons un petit peu à la genèse de ce projet. Pourquoi, pourquoi l'Australie, tout d'abord
1: euh, Alors, pourquoi l'Australie Au départ, je n'avais pas forcément des, décidé de, de partir spécifi- spécifiquement en, en Australie. Euh, je pense que mes, en fait, mes, mes rêves d'aventure, ils remontent à, à, à il y a très longtemps, où j'avais à peu près 5 ou 6 ans et j'étais, j'étais à l'école. Et je me rappelle donc sur sur un mur il y avait une immense mappemonde devant le devant la, laquelle je passais toutes mes récréations et à l'époque je, je rêvais d'aller dans dans tous les villages de la terre en hélicoptère et alors après bon le le le, le rêve a un petit peu évolué et, et je me rappelle donc il y a il y a quelques années avoir pris une feuille blanche et avoir marqué dessus un petit peu tout tous mes rêves de d'aventure et mmh. euh, et parmi ces rêves il y avait une grande un grand voyage à pied une grande traversée à pied j'avais pas forcément choisi l'Australie au départ. Puis j'ai pris euh, une carte du monde pour savoir où est-ce que je pourrais effectuer ce, ce voyage. Et bon, moi, c'est vrai que je, je rêvais quand même d'une terre, d'une terre sauvage, euh, un peu à la, la beauté brute et originelle. Et euh, c'est vrai que, que l'Australie, ben, dans mon imaginaire, ça, ça correspondait parfaitement. Et euh, donc, en me renseignant un petit peu, j'avais vu que, qu'il y avait eu pas mal de, de traversées sur, euh, sur cette île continent, donc, mais du nord au sud ou du sud au nord. J'avais pas trouvé de, de récit de, de quelqu'un qui l'avait fait euh, comme ça à pied euh, d'est en ouest. Donc, euh, voilà, j'ai un petit peu élaboré le, le projet, j'ai étudié ça et je me suis dit que ce serait sympa de, de tenter le coup. Euh, donc, je voulais partir en fait de Byron Bay, en fait de Cap Byron, euh, le point le, le plus à l'est et rejoindre euh, de l'autre côté complètement jusqu'à Steep Point qui est lui le, le point le plus à l'ouest.
0: Voilà, alors il faut, faut, faut savoir que Traverser l'Australie d'est en ouest, c'est pas comment dire, c'est pas forcément une partie de plaisir parce que il faut savoir qu'une grande partie c'est des déserts, hein, c'est ça, c'est très désertique.
1: Oui, c'est ça. Alors j'avais étudié le, vraiment le, le parcours, mais pratiquement mètre par mètre. Et alors il y avait quand même toute une première partie, euh, on va schématiser disons jusqu'à Birdsville, qui est vraiment la, la porte des, des déserts euh, où j'avais la possibilité de traverser régulièrement des villes. Donc là, c'est pas la partie la plus compliquée. Puis après, il y avait devant moi, voilà les ben, les déserts rouges, la terre rouge comme euh, Comme comme on l'imagine avec les les déserts de Gibson et de Simpson. Et là, c'était vraiment les les grandes difficultés qui qui m'attendaient avant le départ.
0: Ouais, voilà. Et comment tu t'es préparé un petit peu pour pour ce trip Tu as fait des des sessions de marche, tu as as beaucoup marché avant. Comment ça s'est passé pour la préparation Je parle physique.
1: Ouais, alors après, je me suis. euh, ben, La marche, marche, c'est quelque chose que que je fais régulièrement. Euh, et après, j'avais pas l'intention spécialement de, de battre de record. Hein. Je voulais simplement avancer mmh. à mon rythme. Donc, euh, je me suis dit que ça prendrait le, le temps que ça prendra. Et puis après, bon, de, de l'exercice et de l'entretien physique euh, au quotidien. Euh, la plus grande partie de, de la préparation, c'était vraiment, euh, c'était vraiment le parcours et comment j'allais affronter les, les déserts. Mmh. Euh, donc, parce que c'était, c'était des, des étendues infinies euh, où j'allais pas rencontrer euh, beaucoup de vie Donc, ça allait être compliqué pour le ravitaillement. Et donc là, ce que j'avais prévu, c'est que que mon épouse Jennifer et euh, ainsi que deux amis, euh, Cyril et et Marianne me rejoignent. Donc, on avait prévu qu'il qu'il passe un moment en voiture et qu'il dépose du ravitaillement tous les x kilomètres. Et après, il serait revenu me rejoindre. On aurait marché un petit peu ensemble. Donc euh, voilà, ça, ce qui était ce qui était prévu pour vraiment c'est c'est la traversée de ces déserts, qui étaient vraiment les les deux zones les plus les plus compliquées de l'aventure.
0: D'accord. Ouais. T'as pas fait de préparation physique spécifique. C'était avant tout le la préparation de l'itinéraire et puis de l'équipement, j'imagine. Oui,
1: après physique comme je te dis, c'était un entraînement quotidien, mais mais voilà, de la marche, du vélo et un peu dans un peu dans d'entretien quoi, mais mais rien vraiment de, de
0: de beaucoup plus poussé. Parce que tu marchais donc, en tout cas, oui, au début, avec une en tirant une, je sais pas comment on appelle ça, une.
1: Ouais, c'était un chariot en fait, tout simplement. Oh. Voilà. Un euh, char.
0: voilà qu'est-ce que tu y mettais combien de poids tu traînais tu, tu alors
1: j'avais à peu près avec moi une douzaine entre 12 et 15 kilos mais euh, le chariot donc attaché à la taille euh, ça do... j'avais l'impression en fait de, de ne tirer que 3 ou 4 kilos donc c'était quand même assez confortable mm-hmm. et euh, ben, côté matériel j'avais euh, un petit peu d'habits j'avais euh, ma tente euh, euh, matériel matériel photo euh, voilà les choses comme ça
0: tout simplement d'accord ouais en fait en fait, quand tu marches sur des routes, sur des surfaces planes, hein, on ne parle pas ici de, de montagne, évidemment, euh, etc. Non, non, bien sûr. Et du coup, oui, c'est beaucoup plus. Enfin, l'idée, c'est beaucoup plus euh, simple et pratique de tirer un chariot que de tout mettre dans ton sac à dos. En fait, c'est beaucoup. Ouais, plus... tout à fait. Après,
1: en plus, bon, moi, je fais, euh, je fais m 70, je fais 55 kg, donc je suis pas, <rire> je suis pas tellement gaulé pour le portage. Euh, donc là, cette solution, c'était vraiment pratique de d'avoir à traîner 15 kg sur le dos toute la journée avec la chaleur et tout ça. Là, si je voulais marcher torse nu ou en t-shirt. Ben, j'avais simplement donc ce chariot attaché à la taille avec deux bras que je pouvais soutenir également pour me pour me soulager un peu plus, mais euh, c'était vraiment le, la, la chose la plus pratique Alors, sur tout ce qui était euh, les routes, mais ben, c'était des grandes roues, donc c'était euh, très roulant. Et après sur les périodes, sur les passages de sable aussi, euh, ça ça roulait bien, donc c'était c'était le le, la,
0: le moyen le plus pratique que j'avais trouvé. D'accord, donc revenons un petit peu à ces premiers jours. Donc, oui. Tu es parti de Byron Bay, finalement, c'est ça C'est ça, exactement, ouais. Bah, vrai, Byron Bay, pardon, qui est dans l'état du Queensland encore, je crois. Exactement, un petit peu en dessous de Brisbane, quoi, pour schématiser. Euh, Brisbane, la grande ville de l'Ouest ouais. euh, de, pardon, de, de l'Australie. Euh, donc, tu pars de là. Donc là, euh, oui, c'est, c'est assez vert. Hein. C'est, euh, on n'est pas du tout dans l'autre bac encore. Tu non, non, dis, non, pas du là, tout là, bas Vers le nord, c'est ça Vers Roma, c'est ça c'est ça, voilà. En
1: fait, je ne visais pas spécialement la, la ville de Roma au départ, je visais vraiment euh, encore plus loin après Charleville, même la, la ville de est euh, ça c'est vraiment la, les portes du bouche. Mmh. Euh, voilà, donc c'était vraiment la, la première étape que je visais, sur laquelle je voyais pas trop de difficultés. Euh, alors les premiers jours, ben, euh, il faisait quand même très chaud, donc j'ai vite eu euh, de grosses ampoules, donc ça, c'était le, le problème au départ. Mais euh, j'essayais de m'accrocher. Euh, c'était pas, c'était pas très beau. C'était, c'était assez vilain même. Ça commençait à, à gonfler, à s'ouvrir. J'avais du sang et tout ça. Euh, donc je me suis vite retrouvé à, à l'hôpital, à consulter et à, et à me faire soigner. Et puis après, ça repartait. Euh, voilà. Et puis le, je, je me, je me faisais à mon quotidien. Je faisais de, des rencontres tous les jours. Euh, j'avais bah, les, les Australiens qui, qui me réservaient vraiment un super accueil. J'étais assez étonné. Euh, donc dès que je marchais sur la route, il n'y avait pas une voiture qui, qui passait euh, sans me klaxonner, sans me faire signe ou, ou sans s'arrêter pour me demander si j'avais besoin de quoi que ce soit. Donc c'était vraiment euh, le, le départ rêvé, si ce n'est les, les pieds qui me faisaient souffrir, mais sinon c'était, euh, ça, ça comblait toutes mes espérances et j'étais, j'étais super content de ce départ.
0: Mmh. Et tu dormais donc soit sous la tente, soit des Australiens qui t'hébergeaient parfois
1: alors, eh bien, Au départ, ouais, c'était vraiment… Euh, j'ai pas sorti souvent la tente au départ. Euh, j'avais, je faisais des, des rencontres dès le premier jour j'ai, j'ai rencontré des, des gens qui m'ont hébergé. Euh, alors pour en citer quelques-unes, je, je rappelle alors ça c'était la, la deuxième journée, c'était vraiment une, une super rencontre euh, qui a été très émouvante et, et qui m'a fait aller au delà un petit peu de, de mes préjugés. Donc je, je t'explique en fait je, je marchais euh, le deuxième jour donc euh, sur une route il faisait très chaud et j'avais posé ma bouteille d'eau euh, sur le sur mon sac qui était posé sur mon chariot, et euh, j'étais dans une côte, j'en pouvais plus, j'étais en âge, je me suis dit, bon là, il faut que je boive, je me suis retourné, et ma bouteille d'eau avait disparu, euh, donc j'avais du mal à l'attacher en fait, elle était tombée, euh, je n'ai pas trop paniqué, parce que j'avais déjà vu la veille que les gens s'arrêtaient facilement pour me, pour me demander si j'avais besoin de quoi que ce soit, donc j'ai attendu qu'une voiture arrive, j'ai fait signe que j'avais soif, et c'est un, un, un garçon, là, qui s'appelle, qui s'appelle Sam, qui s'est arrêté, euh, donc il m'a demandé où j'allais, donc j'allais dans... Ma, ma seconde étape, là, c'était une ville qui s'appelle Murihumbi. Donc, il me dit euh, :« Ah ben, écoute, moi, je vais là aussi. Donc, euh, monte avec moi en voiture, je t'amène. » Et je lui explique que non, que je peux pas, que je, je traverse à pied, donc que je dois pas prendre de, de moyens de, de, de locomotion autre que, autre que mes pieds. Et euh, il me dit bah, :« Ben écoute, là, moi, j'ai juste de l'eau dans une bouteille en verre, mais j'en ai, euh, j'y tiens. Je, il faut que tu me, je peux te la passer maintenant pour, pour que tu puisses boire, mais il faudra me la rendre au retour quand je reviens. » Je dis :« Oui, pas de souci. De toute façon, je suis sur cette route. » je on va se revoir il n'y a pas de souci donc je vous vois bien là je me désaltère j'étais content je continue à marcher et euh, sur le chemin de retour donc je le vois il me donc, je le croise et il s'arrête il m'avait acheté une bouteille d'eau et il est accompagné d'une d'une fille qui s'appelle Sanatani et alors c'est marrant pour la petite histoire parce que c'était leur, leur premier rendez-vous et, euh, et après d- depuis ils sont encore ensemble donc euh, c'était marrant d'être un petit peu le, le témoin du, du début de leur histoire.
0: Ouais, c'est, ouais, c'est et,
1: sympa. Euh, <rire> voilà, c'était sympa. Et euh, donc ça, me dit qu'elle elle habite à Morumbiuba et elle, me, elle m'invite à passer la nuit euh, la nuit chez elle. Elle me dit par contre tu vas sûrement arriver avant moi. J'habite avec une autre famille donc je les préviens. Elle me donne l'adresse et euh, elle me dit on se retrouve là-bas euh, on se retrouve là-bas ce soir. Donc moi je continue ma marche. J'arrive dans la ville de Murubinuba. je suis l'adresse euh, sur mon portable et j'arrive dans un quartier, c'était un joli quartier avec une, une belle maison et euh, je vois garé juste devant, il y avait une, une sorte de, de van ou de, de minibus avec marqué Hare Krishna dessus. Mm-hmm. Donc, je me dis, mais où est-ce que je suis tombé là Donc bon, Je sonne quand même à la porte. Et euh, effectivement, donc euh, Besanatani euh, fait partie de la communauté Hare Krishna et euh, ainsi que la, la famille qui, avec, qui elle, avec qui elle vivait à ce moment-là. Et euh, mais j'ai reçu un, un accueil vraiment génial. Et, et quand je disais que j'allais au-delà de mes préjugés, euh, c'est-à-dire que bah, pour moi, Hare Krishna, c'était simplement des, des gens qui avaient la tête rasée, euh, qui, qui étaient en tongs et, et en toge et qui, qui chantaient des, des, des chansons Hare Krishna quoi, toute la journée. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est, c'est super. On a passé un super moment ensemble. Il y avait plein d'enfants. Euh, ils ont pas du tout essayé de me, de me convertir les seuls moments où on a parlé de leur, de leur religion c'était euh, quand moi j'ai eu la, la curiosité de leur poser des questions et c'était un super moment de partage et euh, voilà aujourd'hui on est encore en, en contact et, euh, et euh, voilà c'est marrant Mais j'ai, des, j'ai des amis euh, avec Krishna et, et, c'est, et c'est cool quoi.
0: Bref, le, le voyage commençait fort. quoi. Des, des, voilà,
1: des... voilà, mais c'était vraiment ouais, des, des rencontres tous les jours. J'ai, euh, d'autres exemples, ça devait être le troisième ou quatrième, quatrième jour, je ne me rappelle pas, je, je marchais, j'arrive dans une ville et je ne savais pas trop où dormir. Et j'ai vu, il y avait une vieille dame qui avait un, qui avait un peu plus de 80 ans. Alors en plus, la, la pauvre, elle, elle sortait de l'hôpital, elle, elle avait fait une mauvaise chute, donc elle avait, elle avait encore le visage très marqué. J'ai vu qu'elle m'a souri, je suis allé lui parler. Et je lui ai demandé si elle pouvait m'héberger pour la nuit. Et elle m'a dit euh, oui à une condition, c'est que c'est qu'on on dîne ensemble ce soir. Et du coup voilà, j'ai passé la soirée avec Allison. On a fait une soirée pizza devant la télé. C'était c'était marrant quoi. Mmh. Voilà, c'est des cho- c'est des choses voilà qu'il y a que le, le voyage qui peut provoquer ça.
0: Non non, c'est clair. C'est marrant ton histoire avec euh, Pechna. Là, ça me fait penser à un, un thriller, un roman de de qui s'appelle Piège nuptial, je crois, qui se déroule ben, en Australie. C'est un journaliste. Le gars le le héros de l'histoire, c'est un journaliste qui, qui qui va se faire un trip comme ça en Australie, mais alors plutôt du vers le nord, vers le côté, vers du, du côté de Cairns, tu vois. Ouais. Et il est en voiture et il prend en autostop stop euh, bah, une jeune fille et puis ils ont une histoire, voilà, assez rapidement et euh, il, bah, il la suit et en fait il termine dans le bush, dans une espèce de secte. Euh, D'accord. ou euh, une, 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 une alors c'est une famille, alors c'est plusieurs familles en fait, qui vivent genre un peu en autarcie et qui euh, vendent de la viande de, de, de kangourou. Ils chassent le kangourou pour vendre de la viande. D'accord. C'est un peu partout mais c'est pas mal C'est vraiment bien le penser un petit peu. Ça c'est un très bon, très bon roman à lire. Euh, L'Australie un petit peu sur le Bush, etc. D'ailleurs, euh, d'ailleurs une question. euh ouais. Il y, a, il y a deux termes qui sont souvent associés à l'Australie, c'est le bush et l'outback. Alors est-ce que c'est synonyme Quelle est la différence L'outback, Alors, c'est un lien rien. Un ouais, peu, pour, tout pour en faire simple
1: monde. en fait le ce qu'on appelle le si je dis pas de bêtises hein à revérifier mais si je dis pas de bêtises, le bush c'est vraiment euh, ben c'est le, le désert complet, c'est vraiment le, le sable rouge et, et vraiment très peu de végétation. Euh, l'outback c'est la, c'est un peu l'entre-deux. Euh, avec la, avec les parties, euh, verdoyantes où, où tu as encore des, des, herbes un peu sèches, un peu plus hautes, euh, et déjà le, déjà
0: le, le sable rouge. Voilà. C'est, bon, euh, c'est, ça, c'est ça, la différence. Ouais. Ah ouais, c'est un peu comme on pourrait presque dire comme en Afrique entre la savane et le désert, quoi. La voilà. Savane. Ouais, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Et en Australie, ouais, c'est l'outback. Oui, c'est un terme qui, qui revient souvent. Donc là, tu diriges vers l'outback, hein. Tu fais 40 ouais. km. Ça c'est ça. Je fais
1: une, une quarantaine de kilomètres par jour. Euh, moi, je suis bien loin des, des problèmes euh, Covid. Hein, euh, j'en entends très vaguement parler quand j'ai des, des nouvelles de la famille. Euh, je me rappelle qu'un jour, il y avait mon frère qui me disait « ouais, ici, c'est, c'est horrible, il y a 800 morts par jour ». Je me suis dit « mais qu'est-ce qu'il dit Il dit n'importe quoi, il exagère ». Moi, quand je suis parti de, de France, c'était, euh, on voyait ça comme une simple grippe. Et puis franchement, ça faisait moi deux ans que j'étais dans ma bulle à, à préparer le voyage. Donc, euh, euh, je m'occupais pas trop de ce qui se passait autour j'étais vraiment concentré sur le, le départ et l'organisation de, de mon aventure euh, et donc j'avais du mal à, à comprendre ça moi mon seul problème c'est vraiment c'était, c'était mes pieds euh, euh, qui, étaient, qui étaient remplis d'ampoules et d'ailleurs puisqu'on on parlait de, de rencontres je me rappelle quand je suis sorti de, de l'hôpital euh, donc j'avais peur déjà de ne pas pouvoir continuer parce que c'était, c'était vraiment des enfin, ampoules qui devenaient pleines de sang et très très grosses et euh, bon, le, le médecin m'a, m'a donné des médicaments, euh, des antibiotiques, et il m'a assuré que je pouvais continuer. Et je me rappelle donc, je suis sorti de là, j'ai marché euh, légèrement en, en sortant de l'hôpital, une petite marche, et je me suis posé sur euh, sur une, une petite aire de comme une aire d'autoroute, quoi, de, où il y avait simplement des des toilettes et une douche. Et je me suis réveillé le lendemain matin, il y avait une une voiture qui était garée, j'ai vu qu'il y avait une fille à l'intérieur, donc je suis allé lui parler. Et euh, j'ai très vite compris, j'ai très vite compris à son accent qu'elle était française et qu'en plus on ne devait pas habiter très loin l'un de l'autre puisque elle avait la, l'accent du sud. Donc elle, elle est, moi je suis de Pau, elle, elle est, elle est Toulousaine. Et euh, là c'était une, une rencontre miracle aussi puisque elle est, elle est infirmière, donc elle a pu me faire les soins des, des pieds et, et me rassurer à me dire que, qu'il n'y avait rien de, de trop grave. Et du coup elle est restée deux jours avec moi euh, à me suivre dans ma marche et et, euh, et vérifier que, que mes pieds euh, guérissaient bien. Donc là, c'était euh, c'était vraiment la, la rencontre miracle aussi qui était, qui était sympa.
0: Ouais, ça fait partie des, des rencontres, un petit peu de la, de la magie euh, du voyage, hein, ce genre de rencontre qui tombe au bon moment. Plus. Ouais, c'est ça, exactement. C'est Moi, j'appelle ça les rencontres miracles. quoi. Voilà, et donc tu poursuis ton, ton chemin jusqu'à Roma, et c'est là où le Covid te rattrape.
1: Voilà, alors déjà quelques jours avant euh, on commençait à en parler un petit peu plus, il y avait des bruits qui couraient euh, quand je quand je traversais des villes où on on disait que euh, ben, que l'Australie menaçait de confiner. Donc voilà, moi je comprenais toujours pas, hein. j'étais j'étais tout seul toute la journée, euh, je voyais pas en quoi je pouvais être dangereux et et j'imaginais pas que le le monde puisse s'arrêter de de tourner euh, pour, comme je te le dis, une une simple grippe, puisque c'était ça quand j'étais parti, donc j'avais j'avais du mal à, à comprendre ça. Et je me rappelle donc un jour, je, je marchais donc j'étais sur la route. Et il y a une voiture de police qui s'est arrêtée et euh, donc le policier est descendu. Il m'a dit que donc il m'a informé voilà que le qu'il y avait le, le confinement qui allait qui allait être déclaré d'un moment à l'autre. Il fallait que je fasse demi-tour, que que je retourne sur Brisbane et que je rentre en France. Et euh, donc pour moi, il en était hors de question. Euh, donc j'ai, euh, j'ai dit non non je voulais continuer et puis euh, que quand ce serait euh, quand il y aurait le confinement mais ben je, je verrai ce que je ferai à ce moment-là mais puisque pour le moment j'avais le droit d'avancer je continuais à avancer et euh, donc du coup pour être plus discret je, j'avais décidé de marcher la nuit pour qu'on me voie un petit peu moins et puis le jour je me trouvais un coin un petit peu tranquille et je me reposais et voilà je m'étais dit je me faire un petit peu oublier parce que c'est vrai que les, les euh, ma présence euh, euh, dans le dans le désert elle, elle elle, elle courait vite quand même et euh, je pense que des, les gens étaient vite au courant, euh, c'était assez insolite de voir quelqu'un qui marchait euh, comme ça là en, en pleine Australie avec son chariot. Donc j'ai essayé de me faire un petit peu oublier, puis un matin je suis arrivé dans, dans la ville de, de Roma, donc là c'est vraiment voilà comme on disait les, les portes de l'outback, je comptais donc m'arrêter là pour me reposer la journée, je savais pas trop, trop où aller, et j'ai vu un monsieur euh, qui est sorti d'un magasin qui m'a souri, donc je suis allé lui parler, et euh, donc ce monsieur il s'appelle Georges euh, donc c'est un français euh, qui a un peu plus de 70 ans qui, qui est installé là-bas et voilà et donc là comme tu disais le, le Covid m'a rattrapé puisqu'il m'a annoncé que ça y est le, le confinement était déclaré et j'avais plus le droit d'avancer donc moi j'étais perdu je ne savais plus quoi faire et, euh, et ce qui est dingue c'est que bon, on a parlé cinq minutes sur, euh, sur un bord de trottoir et, euh, et il m'a hébergé ensuite pour, euh, pour les deux mois qui suivaient donc c'était là aussi la, la rencontre absolument miraculeuse
0: ah oui en effet c'est clair et du coup euh Comment ça s'est passé, ton état d'esprit, pendant ces deux mois Parce que j'imagine que c'était frustrant, évidemment, de, de faire une pause comme ça, forcée, euh, dans, dans ce voyage. Tu étais statique, voilà, il tu euh, ne savais pas vraiment combien de temps ça allait durer, ce confinement, etc. Même si tu allais pouvoir continuer ton voyage, tu étais dans quel état d'esprit
1: Ouais, là, j'ai. je suis passé un petit peu par toutes les phases, donc euh, euh, j'étais vraiment désespéré ouais, de, de voir ben, le, le temps qui avançait. Puis moi, j'avais calculé mes, mes délais pour traverser le désert euh, dans les périodes les plus fraîches. Là, je voyais le temps qui avançait, ça allait être compliqué, je prenais du retard dans mes délais, je voyais les frontières qui étaient fermées, donc euh, ni Jennifer, ni Siri, ni Marianne qui pouvaient me rejoindre pour, pour m'aider à traverser. Et puis, il n'y avait pas de, de date. Quoi. Je me disais, ça va bien repartir à un moment ou à un autre, mais je ne savais pas quand. Donc, j'attendais euh, comme ça euh, indéfiniment, même si, honnêtement, j'étais dans de bonnes conditions puisque, en fait, Georges, il est, il est président du, du RSL Club de, de la ville. Donc, les le RSL Club euh, en Australie, c'est un petit peu comme euh, un club d'anciens combattants. Euh, donc, c'est, c'était des locaux qui étaient dans une ancienne école où ils font de la restauration, euh, euh, comme une grande salle des fêtes et tout ça. Et là, c'était fermé avec le covid donc moi, je, lo- je logeais là et euh, j'avais accès à de la nourriture. Euh, j'étais, euh, j'étais à, la, à l'abri, donc euh, donc c'était bien. Et puis il y avait Georges qui venait tous les jours. Euh, on on commençait vraiment à établir une une relation très forte. D'ailleurs, m- maintenant je dis encore que c'est mon père, euh, mon père australien quoi. Et puis il y avait ses amis. Il y avait euh, un policier qui s'appelle Michael qui venait me voir tous les jours. Et puis il finit son pas. service. Euh, il m'a mené dans le bouche, Il me faisait découvrir comme ça, euh, aller voir les animaux, les kangourous. Euh. Donc il me faisait découvrir un petit peu la région, mais j'avais toujours pas le droit d'avancer. Donc euh,
0: là, je, je savais pas quand j'allais pouvoir continuer l'aventure. Ça devenait, ça devenait compliqué pour moi, quoi. Ah oui, en effet. Bon, ça, visiblement, les deux mois ont quand même été euh, sympas. C'est pas si vite, hein, j'imagine.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, euh, c'est, je comptais les, je comptais, enfin, je comptais les jours. Je, j'avais pas de décompte à faire parce que je savais pas quand j'allais pouvoir repartir. Mais euh, honnêtement, j'étais dans de, dans de bonnes dispositions et, et bien entouré, donc ça, c'était,
0: c'était vraiment chouette et euh, voilà mais ces c'est deux mois donc de, de confinement forcé quand même euh, voilà ont eu pour effet de te pousser à, à changer un petit peu tes plans euh, au niveau oui. un petit déjà du du trajet je crois mais surtout du moyen de locomotion puisque tu vas bah, tu vas passer au vélo
1: voilà alors c'est surtout ouais, ça a changé mes plans sur le moyen de locomotion parce que le le trajet je ne savais pas encore euh, mais effectivement quand je te disais je voyais ben, les, les jours qui passaient je prenais du retard euh, j'allais me retrouver seul dans le, dans le désert donc euh, repartir à pied ça allait être compliqué euh, donc j'ai beaucoup hésité mais après je me suis dit euh, bon et j'ai pas le choix je, de toute façon il était hors de question que j'abandonne donc j'ai, j'ai opté pour le vélo voilà donc c'était, au départ c'était compliqué euh, comme décision à prendre parce que j'avais, j'avais l'impression en fait de trahir euh, le projet du départ mais je me suis dit qu'à vélo bien je continuais euh, à la force de mes jambes donc je ne trichais pas tout à fait et puis comme dans ma liste en fait il y avait aussi le, le projet euh, enfin le rêve d'un, d'un d'un long voyage à vélo ben
0: bah, du coup ça combinait les deux c'était bien aussi d'accord donc euh, une fois le confinement euh, terminé euh, donc bah tu continues ton ton voyage tu j'imagine, des au revoirs émouvants avec Georges et donc tu, ouais tu, tu, tu continues sur l'Ouest c'est ça en fait c'était un
1: deuxième départ et c'était marrant parce que euh, le premier départ quand je suis parti de Bayonne-b bah, j'étais tellement ému de voir mon euh, ce projet qui commence à se concrétiser bah, j'ai, j'avais pleuré déjà dès le départ je pensais pleurer à l'arrivée mais j'avais déjà pleuré au, au départ et puis ce deuxième départ euh, bah, de quitter Georges même si j'étais hyper heureux et soulagé de reprendre la route c'était, c'était dur aussi de, de le quitter et tous ceux qui m'avaient entouré euh, pendant ces deux mois euh, voilà mais c'était reparti euh, euh, alors c'était à vélo donc au moins je savais que j'allais plus souffrir des pieds donc c'était des nouvelles douleurs hein, c'était les, euh, les, les crampes, le genou douloureux, euh, euh, les, les fesses qui font mal toute la journée sur la
0: selle mais euh, mais c'était un vrai soulagement de, de pouvoir repartir. Donc là, tu prends euh, plein ouest vers Charlesville, qui est, je crois, un petit peu le, la dernière ville avant, avant le Grand Désert, qui s'appelle euh, je sais plus lequel C'est alors ça,
1: c'est déjà c'est là on est vraiment en plein cœur de, de la haute vague déjà. Et là, on va s'enfoncer vraiment euh, prendre la direction du Bush vers vers Birdsville. Euh, mais Charlesville, ouais, c'était déjà une une grosse étape. Et, euh, et là il y a eu d'ailleurs, ben d'ailleurs on parlait tout à l'heure du, du changement de, de parcours, c'est là que je l'ai décidé euh, donc je me rappelle j'avais en fait j'avais trois possibilités c'était soit continuer tout droit jusqu'à Birdville euh, soit prendre une, la direction du nord et traverser le, le désert euh, euh, sur un passage un peu plus court ou au contraire prendre à gauche et directement au sud et traverser par le désert du Nullarbor et je me rappelle que la, la veille je savais pas trop quoi faire, j'hésitais il y avait, j'avais rencontré des policiers qui m'avait fortement déconseillé de, de passer tout droit, euh, ne serait-ce que pour le désert, c'était dangereux. Mmh. Euh, mais à part ça, c'était surtout par rapport à des problèmes de logistique, euh, par rapport au Covid. C'est-à-dire qu'il y avait euh, la région ensuite, qui était le, les territoires du Nord étaient encore fermés. Et si je passais tout droit, en plus, ça me faisait traverser des, euh, des zones aborigènes, enfin des territoires aborigènes euh, qui, eux, étaient encore plus protégés. Et donc, même si le territoire du Nord allait ouvrir, euh, les réserves aborigènes allaient être fermées encore longtemps, donc j'aurais pas eu le droit de, pas eu le droit de les traverser, donc j'aurais perdu encore plus de temps. Mmh. J'arrivais pas à me décider, et donc je pas, je me rappelle, j'ai ruminé comme ça toute la nuit, toute la nuit. Et puis puis le matin, j'ai pris mon vélo, je suis parti, et euh, et je suis arrivé en fait face à mon problème. C'était euh, c'était vraiment criant quoi, parce que je suis arrivé à un stop, et devant moi il y avait les trois routes possibles avec trois panneaux. Et là, je savais pas quoi faire. Et euh, c'était en fait toute la suite de l'aventure qui allait se décider en quelques secondes. Euh, et en quelques secondes et eh ben j'ai, j'ai décidé de prendre au, au sud par euh, par le Nul Arbor et là je crois qu'à ce moment-là ben en fait j'ai, j'ai vécu le, la plus grande sensation de, de liberté de toute ma vie parce que il y avait que moi qui, qui décidait. ça se passait en quelques secondes et euh, mon choix que ce soit le bon que ce soit le mauvais ben de toute façon c'était moi qui l'avais pris et je je pouvais ensuite m'en prendre qu'à moi-même j'en étais que le seul responsable et ça honnêtement c'est euh, c'était des milliers de kilomètres encore qui m'attendaient quelle que soit la route que je prenne mais choisir comme ça, tu vois, ton, ton chemin et, et tout le déroulement et tout l'avenir du, d'une telle aventure, euh, le choisir comme ça en quelques secondes, je crois que c'est la, la plus grande sensation de liberté. Ouais, comme je disais que, que j'ai ressenti de toute ma vie, c'était super.
0: Ouais, ouais, je comprends, je comprends, c'est clair et là, c'est assez, euh, oui, c'est vertigineux même presque. Euh, ouais. Tout seul et et voilà. Et comment ça se passe Et comment ça s'est passé C'est enfin, comment ça se passe de de te traverser donc là en vélo. Euh, ces vastes euh, étendues euh, désertiques. Euh, je crois que tu me disais que tu avais toujours peur, par exemple, de, de marcher sur un serpent, non, de rouler plutôt sur un serpent. Non, alors
1: ça, ouais, non, ça la peur de, de la peur du serpent. Alors c'était euh, au moment avant d'arriver à Roma quand j'ai quand j'ai rencontré le policier que je voulais me faire discret et que je marchais la nuit. Et euh, donc c'était enfin, quelque chose de totalement improbable, quoi, vraiment un gros manque de bol. Mais c'est vrai que j'ai eu cette peur qui, me, qui a commencé à me prendre de, de marcher un jour sur un serpent. Donc euh, j'essayais j'ai, j'ai de trouver en fait le juste milieu entre entre être discret et, euh, et continuer à avancer. Et en fait ce que j'avais décidé c'est que j'avais mon téléphone. Je voyais quand j'avais du réseau en fait ben, je marchais simplement à la lueur de la lune, euh, toute lumière éteinte. Et je me dis si je me fais mordre par manque de bol, ben j'ai du réseau, je peux appeler au secours. Et puis les fois où j'avais pas de réseau, eh ben là j'optais pour la sécurité. J'étais peut-être un petit peu moins discret. J'allumais j'allumais ma lampe frontale et je continuais à avancer comme ça. Euh, mmh. après à vélo le, ce que les rencontres ouais, que je pouvais faire avec les animaux c'était euh, c'était bel et dingo. euh voilà parce que c'est des, c'est des chiens sauvages alors quand ils sont solitaires comme ça ils sont pas ils sont pas dangereux en fait ils sont curieux ils ne nous, nous regardaient passer de loin Ils peuvent être dangereux c'est quand ils sont en meute là ils peuvent ils peuvent attaquer après moi j'ai eu la chance j'ai pas j'ai pas croisé la, la route de meute donc euh,
0: ouais parce que c'est euh, clair c'est c'est un peu comme en Europe ou dans d'autres pays du monde où tu as des chiens errants, alors là ils s'appellent Dingo, hein, c'est ça, mais c'est des chiens errants. Euh, ouais, c'est ça, chiens, ouais, des chiens chien sauvages, voilà, ouais. voilà, qui se déplacent en meute et c'est quand c'est en meute, qui sont dangereux, hein. il, y a, il y a quelques semaines j'avais lu une news d'une touriste euh, française qui, qui est décédée, qui euh, s'est fait attaquer par des chiens errants en, en Tunisie, voilà c'était en Tunisie. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, j'ai lu l'information aussi, ouais. Voilà, et c'est vrai que c'est toujours... Euh, moi, ça m'a toujours un petit... Euh, moi, c'est un truc, ouais... Euh, plusieurs fois, je me suis fait un petit peu quelques frayeurs. Je me rappelle quand je voyageais, notamment en Roumanie, il y a des années, il y avait beaucoup de chiens errants comme ça dans les, dans les banlieues ou des, des villes ou même dans les villages, tu vois. Je sais pas pourquoi il y avait autant de... À l'époque, en tout cas, autant de chiens errants euh, ont été abandonnés, hein, je pense, simplement, faute de moyens. Et du coup, euh, ouais, c'était... Euh, une ou deux fois, je me suis fait un petit peu peur, tu vois. C'est un peu quand tu as... Quel chien euh, arnieux devant toi euh, tu flippes un peu ouais c'est impressionnant ouais. ouais et alors pour la petite histoire j'ai quand même
1: eu une une, une rencontre avec avec les dingo euh, je me rappelle donc c'était une nuit j'étais sous ma tente et puis euh, j'ai senti que ça bougeait autour de moi et puis que que quelque chose touchait ma tente et euh, donc je voyais ouais que que bah, la, la toile s'enfonçait, qu'il y avait quelque chose qui appuyait et euh, donc j'avais un sifflet un sifflet sur moi donc j'ai, je l'ai pris j'ai sifflé très fort pour pour les les effrayer et ils sont partis je pense qu'ils étaient deux ou trois et euh, ils se sont éloignés et puis ils se sont mis à hurler à, à la lune. Donc ça aussi c'était c'était vraiment une une expérience, une sensation unique à vivre quoi. C'est, enfin là je te le raconte, mais il euh, fallait vraiment le vivre quoi. C'était c'était prenant d'entendre ces, ces dingos là qui étaient autour et qui hurlaient à la lune. C'était une euh, avec le recul c'était c'était une chouette sensation quoi.
0: Même si j'ai ouais. un petit peu peur sur le moment. Bah oui c'est chaud parce que faut quand même rappeler que t'es tout seul déjà ouais. que des fois tu dois pas avoir de réseau pour appeler les secours j'imagine. Non et non non. Tu crois ben justement,
1: une, une, ouais, des, des animaux comme ça et une autre anecdote. Euh, ben c'était une nuit pareil, dans le bouche. Alors, je faisais vraiment très attention quand je montais mon camp la veille, de faire gaffe qu'il n'y ait pas de, de trous, de, de traces d'animaux, des choses comme ça. Et donc, je me rappelle, donc je monte mon camp tranquillement, je passe la nuit et euh, je me réveille le lendemain matin et je voyais au niveau des pieds qu'il y avait sous la tente une, une sorte de boule. Euh, donc je ne savais pas trop ce que c'était donc j'avais encore mes bâtons de marche donc j'ai, j'ai touché, j'ai senti que c'était un petit peu mou et que ça bougeait, donc j'ai compris que c'était un serpent Et euh, alors les serpents c'est n'est pas quelque chose qui me, qui me fait peur j'ai peur de plein de choses, mais pas des serpents j'ai appris à les, à les manipuler euh, donc ça, ça va, mais je, donc je suis sorti j'ai passé le bâton sous la, sous la tente et euh, le serpent est sorti effectivement donc c'était un brown snake Donc, c'est le, le deuxième plus, euh, plus venimeux du, de l'Australie et, euh, et là j'ai eu de la chance parce que j'avais pas de réseau ce jour-là alors après en soi euh, tu vois ouais j'ai dormi avec euh, je me suis dit après j'ai dormi avec un bronze snake au pied mais bon il était sous la tente j'avais mon tapis de sol, j'étais dans mon sac de couchage donc en, en soi je risquais pas grand chose mais comme je commençais mes journées toujours euh, très tôt, le matin il faisait encore nuit donc c'est vrai que si je l'avais pas vu que j'avais commencé à plier mon camp euh, euh, sans m'en rendre compte, je l'aurais dérangé et je pense qu'on serait peut-être pas là à parler, euh, à parler tous les deux aujourd'hui quoi. Ouais, ouais,
0: c'est ouais parce que oui parce que comme je disais, tu euh, dois pas avoir passé beaucoup de monde sur la route, non C'est quoi la fréquence Je sais pas, tu, tu croisais un camion, une voiture tous les combien Ça,
1: ça dépendait. Après, honnêtement, c'était plusieurs voitures ou camions quand même dans la journée, mais mmh. euh, mais bon là, si je m'étais fait vendre à ce moment-là, il fallait que la voiture passe pile à ce moment-là, qu'elle ait le temps de m'appeler, de m'amener à l'hôpital. Euh, puis enfin, il, il y avait pas de ville euh, aux alentours, donc euh, franchement, je, je, non, c'était, c'était très, très mal embarqué
0: cette histoire. Ouais, il pouvait passer euh, au moins une heure sans voir de voiture.
1: Plus. Ah oui, largement. Oui, oui, ça largement, largement plus. Oui, oui des fois, euh, des fois toute la, toute la demi-journée ah, ou euh, oui. sans voir personne. Oui, ça c'était très régulier. ouais ouais je voyais au moins quelqu'un tous les jours, mais, euh, mais des fois de longs moments sans voir personne. Oui, ça tout le temps. Ouais. Ouais, déjà
0: une demi-journée, quand tu marches sur une route et tu ne poses aucune voiture, c'est un petit peu impressionnant limite hein, quand même.
1: Ouais, ouais, mais après, bon, moi je suis quelqu'un de, de très solitaire, donc c'est pas, c'est pas quelque chose qui, qui m'embêtait. Et euh, voilà, après, je me, savais que pour le, le ravitaillement, ça, ça pouvait être embêtant, mais je, je voyais tout le temps du monde quand même. Euh, et puis même les, les gens entre eux, enfin, les, les, les camions où se passaient le, le message. Euh, donc eux, quand ils faisaient le parcours plusieurs fois, euh, alors que moi j'ai passé plus de temps qu'eux. Et quand, quand il me croisait, quand il me dépassait à l'allée, dès qu'il me croisait au retour il s'arrêtait il m'avait, il m'avait pris des provisions et puis il se passait le message entre eux, il se disait tiens là sur la route t'as, t'as un français qui marche euh, enfin qui pédale là parce que j'étais à vélo à ce moment là donc euh, si tu le vois arrête-toi et donne-lui, euh, donne-lui à manger et à boire Donc, euh. et puis quand j'avais besoin je faisais simplement signe et, et franchement je faisais pas signe à plus de deux voitures sans qu'il y ait quelqu'un qui s'arrête quoi. donc c'était mmh. euh... mais c'est vrai que sans, sans l'intervention mmh. Australiens, euh, j'aurais pas fini le, la traversée ouais.
0: Ah, ça c'est vraiment sympa hein, de s'imaginer que bah il y a des camionneurs même sans que tu leur demandes évidemment ils se disent tiens je veux lui acheter euh, de quoi manger là il y a il y a un gars sur la route qui doit ouais c'est ça qui... ouais c'est pas c'est je ça. veux dire c'est, c'est, c'est ouais c'est c'est sympa hein, c'est pas forcément euh...
1: non 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 ouais et, et je dis et, et, et bien une histoire là-dessus aussi c'est marrant j'étais euh, j'étais au, au niveau du Nul arbor. donc là le, le Nul arbor, c'est vraiment euh, un désert, c'est, c'est une désolation complète, quoi. C'est, le, c'est une ligne droite qui fait 1400 km et qui est, qui est balayée par, par les vents qui viennent d'Arctique, et dans, enfin, d'Antarctique pardon, pas d'Arctique, qui viennent d'Antarctique donc c'est vraiment des tempêtes de grêle, du froid enfin c'est pas du tout le, le climat australien tel qu'on l'imagine et je me rappelle que un soir j'avais arrêté une voiture parce que j'avais, j'avais plus d'eau et donc le, la personne qui s'appelle Richard m'avait, m'avait ravitaillé et puis moi je continue ma route le lendemain et il y avait une station-service, donc euh, euh, je m'arrête parce que là-bas les stations service, elles font euh, elles font dortoirs, elles font hôtel, elles font euh, restaurant, donc c'est c'est vraiment des, des lieux de vie pour les camionneurs. Et donc moi j'en profitais aussi pour m'arrêter pour me ravitailler. Et donc je me rappelle donc je, je rentre donc dans dans la station, je dis bonjour et le, le monsieur qui était derrière le comptoir me dit bonjour David. Donc, je reste euh, je bloque quand même pendant quelques secondes, je me dis mais comment il me connaît, alors je lui dis, dis bonjour, mais comment vous savez que je m'appelle David Et le, le gars il sourit, il me dit, ah tu sais, dans, dans le désert, les, les, les nouvelles vont vite. Et puis il me sort une bouteille d'eau, il me dit, tiens voilà ta bouteille d'eau. Alors euh, je dis oui, merci, et il me dit, et puis pour le repas, ton repas est déjà payé, donc euh, choisis ce que tu veux. Alors là pareil, j'étais étonné, et puis il m'explique enfin, mais c'est ce monsieur Richard que j'avais croisé la veille, euh, qui était passé devant cette station, il, il savait même pas que j'allais m'arrêter, mais il s'en était douté. Et il s'est arrêté en fait et, et euh, il a prévenu qu'il y avait un Français qui s'appelait David qui allait arriver dans, dans le lendemain ou les quelques jours à suivre. Et, et il m'avait, euh, il avait prévu donc de m'acheter à boire et, et payer un repas. Voilà, c'était euh, encore une, une rencontre incroyable quoi. J'ai continué ma progression. Je, je suis arrivé donc euh, à cette première frontière euh, que j'avais le droit de traverser. Donc je pouvais toujours me déplacer. Je continuais comme ça. Jusqu'à ce que j'arrive euh, à une autre frontière, c'était euh, l'Australie du Sud. Mmh. Euh, donc je progressais comme ça doucement. Euh, les, les bruits d'ouverture coïncidaient à peu près avec ma date de passage, donc j'étais, j'étais bon dans mes délais. Et jusqu'à ce que j'apprenne bah, qu'il y avait un changement de programme et que la, la frontière était fermée encore pendant un mois. Euh, donc là ben, c'était euh, ouais, nouveau nouveau coup de massue quoi parce que j'avais déjà perdu deux mois. enfin perdu deux mois non je veux pas dire perdu parce que j'ai fait des rencontres géniales mais j'ai, j'étais arrêté pendant deux mois euh, à Roma et là j'allais de nouveau être arrêté euh, pendant un mois donc euh, là moralement c'était vraiment euh, c'était vraiment hyper compliqué quoi et euh, donc je me suis je me rappelle un jour où j'étais arrêté euh, me ravitailler dans une station service où il y a un routier donc qui s'est euh, qui s'est arrêté, qui lui aussi était là pour pour manger ou, ou dormir, je sais pas trop ce qu'il faisait. Et euh, donc il a vu mon vélo, mon chariot, il s'est arrêté, il est venu parler avec moi, je lui ai expliqué ce que je faisais, je lui ai expliqué mon problème, et il m'a dit, bah, écoute, moi j'en viens de l'Australie du Sud et euh, et j'ai pas vu de contrôle de police. Donc il m'a dit franchement, euh, t'es tout seul à vélo, euh, tente le coup, essaye de passer, reste pas bloqué ici pendant un mois. Donc je, je l'ai, je l'ai, j'ai suivi son conseil, donc je me rappelle, je, j'approchais de la frontière, là je, je tremblais, j'avais peur qu'il y ait la police. Et euh, donc je suis arrivé à cette frontière, je me suis un petit peu rangé dans le bouche, j'ai observé un moment, j'ai vu que ça bougeait pas, qu'il n'y avait rien du tout. Je me mm-hmm. suis dit, ah, allez, c'est bon, je passe. Parce que donc le, j'ai le risque
0: c'était une grosse amende.
1: Ouais, là, alors là dans le, en Australie du Sud, l'amende c'était euh, 1000 dollars. Ouais, je risquais 1000 dollars d'amende, donc je me suis dit, euh, bon, ben je, je prends le risque, je peux pas rester bloqué à moi, je, je prends le risque de passer. Et donc je suis passé pendant pendant plusieurs jours, j'ai évité les, les routes principales et je, je, je voyageais simplement par les pistes, qui étaient quand même beaucoup plus discrètes. Et dès que je manquais d'eau ou de nourriture, ben, je revenais sur la route euh, et j'arrêtais la première voiture en espérant que ce soit pas une voiture de police euh, pour me faire avitailler. Et j'ai continué comme ça pendant quelques jours, euh, jusqu'à euh, ben, <rire> évidemment que je tombe sur un contrôle de police. Euh, donc là euh, ben, ils m'ont arrêté euh, je me suis fait interroger pendant pendant un long moment euh, pendant peut-être deux ou trois heures et chaque fois ils revenaient à me poser la question euh, ce que je faisais ici et donc moi je, j'essaie de, de les embobiner un peu je leur dis non mais je suis dans l'état depuis un long moment euh, je leur dis je suis auteur je veux, je veux écrire en fait un roman euh, qui se passe dans, dans l'outback et donc je viens simplement ici pour euh, pour m'inspirer des paysages et trouver euh, voilà, trouver des, des idées pour l'histoire et chaque fois ils me posaient des questions oui mais tu es allé de l'autre côté dans l'autre état et j'en dis, non, non, j'y suis pas allé. Et ça a duré comme ça, ça a duré. Et, euh, au bout d'un moment, bon, ils vont accepter de, de me laisser passer. Et, euh, et, alors, ce qui était marrant, c'est que juste avant, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu as fait la, les derniers jours? Donc, je dis mais ça fait plusieurs semaines que je suis dans, que je suis dans le désert, dans l'outback. Et, euh, là, j'ai vraiment, j'ai vraiment très faim. Donc, je, je, veux rejoindre la première ville pour, pour me ravitaler, pour manger. Et donc, bon, ils me font, ils continuent à m'interroger et ils me laissent enfin partir. Et là, c'était vraiment une scène, mais comme dans les films, je, j'étais en train de marcher jusqu'à mon vélo. Et là, j'entends le policier qui m'appelle David, parce qu'ils appellent facilement par les, par les prénoms. Donc, je lui dis, aïe, 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 ça ressemble au, au, au nouveau rebondissement. Qu'est-ce qui va m'arriver Il me dit, tu as faim Alors, je dis, euh, oui, oui, j'ai faim. Et en fait, il m'a, il m'a invité à manger avec tous ses collègues donc,
0: c'était,
1: ouais, c'était super gentil. Mais, euh, alors, franchement, je sais pas s'ils ont cru à, à mes histoires de romans ou, euh, ou s'ils se sont dit, bon, allez, le pauvre, ah, on va le laisser passer.
0: Je pense qu'ils avaient un gros doute, quand même.
1: Ouais, je pense. Mais en fait, c'était tout. En même temps, ils ont pas, ils, ils auraient, ils auraient, euh, consulté mon, mon téléphone portable. Je marquais tous les jours ma, euh, mes arrêts, ma piste. Donc, en fait, ils m'auraient, ils m'auraient, re... ils auraient découvert mon parcours depuis le début. Et euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas poussé longtemps.
0: Voilà, euh, les recherches, si... quoi. Ouais, en même temps, c'est pas comme si tu étais euh, hein. ouais, un narco.
1: Ouais, voilà. Hein. <rire> voilà. Mais bon, <rire> vraiment, j'ai, j'ai vraiment eu peur de ce dernier rebondissement. Et puis, bon, au final, c'est génial. J'ai mangé avec eux et puis, et puis, ils m'ont souhaité bonne route et j'ai, j'ai pu continuer euh, mon chemin encore euh, euh, jusqu'à, jusqu'au désert de Nul Arbor.
0: D'accord, donc là on est tout à l'ouest, hein, quasiment de, de l'Australie, au centre ouest. Hein.
1: Non, là on est vraiment tout au sud. Là, on est, là tout j'étais déjà plutôt ouais, j'étais déjà vers le, le
0: centre, mais vraiment
1: tout en bas, tout en bas de l'Australie.
0: D'accord, en gros au nord d'Adélaïde. Hein, enfin,
1: C'est ça. J'a, là j'avais voilà, je, là je m'étais je m'étais fait arrêter un petit peu avant un, ouais au nord d'Adélaïde effectivement, et après je continuais donc ma route à l'ouest vers le désert du Nullarbor.
0: D'accord. Et ce désert, il a quelque chose de particulier ou Ouais, alors
1: ben déjà, moi, je l'ai... moi c'est, c'est une route que j'avais pas du tout préparée. Donc là, c'est... j'allais vraiment dans l'inconnu. Et, euh, et ce ouais, désert, ben, ouais. il, m'a vu... il m'a très vite fait peur parce que les, les personnes que, que je croisais qui me demandaient ce que je faisais là, je leur disais, bah, je traverse par le Nul-Arbor et je voyais les gens qui devenaient tout blancs. Et ils me disaient, mais c'est ah, pas ouais. possible, va pas là-bas, tu vas tu vas mourir, il euh, n'y a, a rien. Alors, je disais, non, non, ça va aller. Alors, en fait, le, le Nul-Arbor, en fait, c'est, c'est une ligne droite qui fait 1400 km mm-hmm. euh, nul arbor en latin ça veut dire pas d'arbre
0: mm-hmm.
1: et effectivement c'est, euh, c'est un, un endroit c'est un désert mais qui est qui est absolument euh, désolant c'est le, le même le même euh, paysage euh, 360 degrés sur des milliers de kilomètres c'est une, une désolation incroyable et puis c'est pas du tout le, le climat australien qu'on, qu'on peut imaginer là c'est vraiment c'est balayé par des tempêtes continuelles qui viennent qui viennent d'Antarctique donc c'est, c'est toujours du vent de face il fait très froid euh, moi je vois, enfin, moi, j'étais équipé plutôt pour ah oui. euh, pour oui, affronter la chaleur Ouais. et je, je quand j'installais Alors, dans la journée avec le soleil et puis moi avec l'effort du, du vélo ça allait je pouvais être en bermuda et en t-shirt mais euh, mais la nuit, je me réveillais. Enfin, il faisait très froid. Le, le, quand je me réveillais le matin, j'avais la tente qui était complètement verglacée, donc j'étais obligé de la, de la gratter avant de la rentrer. Euh, pareil, j'avais les, le, le vélo qui avait dormi dehors. Les pneus étaient étaient aussi euh, couverts de givre. Euh, donc euh, là aussi, il fallait bien les gratter parce que sinon, le, le matin, c'était euh, ça, ça, ça ressemblait plus à, à une séance nice et que, que qu'à du cyclisme. Quoi. mais Donc voilà, j'étais vraiment pas préparé à ça.
0: Ouais, c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir d'Australie là, Non, désert. pas du tout, pas ah, du tout. tout.
1: Voilà. Alors heureusement quand on m'avait quand on m'avait prévenu euh, euh, de ce qui allait m'attendre, je m'étais arrêté dans un magasin et j'avais acheté euh, euh, des gants, euh, j'avais euh, bon un couvre-tête, j'avais euh, euh, j'avais aussi un, un bon blouson donc euh, et puis j'avais un, un sac de couchage la nuit qui me euh, qui me permettait ben, euh, de, de supporter euh, assez bien les le, le froid. Euh, voilà mais après il faut dire au aussi, long... que j'étais tellement fatigué de la journée que je, je dormais hyper bien quoi
0: et tout au long de, de ta route là parce qu'on on, pour être plus concret pour qu'on visualise plus quand tu te ravitailles tu le fais comment il y a des dans les petites stations des stations service c'est ça ou...
1: voilà c'est ça alors c'est vrai qu'à vélo je faisais des, des plus grandes distances qu'à pied donc ça me permettait de, de me ravitailler quand même plus plus souvent donc je, je, j'avais une application donc MapsMe où je, j'avais pointé tous les endroits où je pouvais me ravitailler et donc je faisais du stock entre entre chaque entre chaque étape. Et puis après je ben je comptais tout simplement sur la, la gentillesse des gens quoi. Euh, mais je te dis il y a pas une je pense que sur six mois de voyage il n'y a pas une voiture qui m'a qui m'a doublé ou qui m'a croisé sans me faire un signe ou sans me klaxonner. Mmh. Euh, voilà les, voilà dès que j'avais besoin de, d'un peu d'eau je faisais signe et au pire la troisième voiture s'arrêtait et et souvent, j'avais même pas besoin de faire signe. Les gens s'arrêtaient d'eux-mêmes. Donc, euh, donc voilà, j'étais ravitaillé comme ça. Et puis c'est vrai que sur cette grande ligne droite là de, de du nul arbor, euh, il y avait beaucoup de camions qui passaient. Donc eux, ils allaient beaucoup plus vite que moi. Donc ils faisaient euh, euh, des fois ils il s'arrêtaient à l'aller, puis je les recroisais au retour. Ils savaient que j'étais là, donc ils m'avaient prévu, ils m'avaient prévu du, du ravitaillement. Et puis euh, entre eux aussi, ils se, il se passaient le message. Ils disaient ouais, il y a, y a un français là sur la route. Euh, donc si tu le croises, euh, arrête-toi et donne-lui quelque chose. Et, euh, et j'ai même un souvenir un jour, ça c'était vraiment génial euh, où j'arrive dans une station service donc j'ouvre la porte, je dis bonjour et le, le monsieur au comptoir me dit bonjour David et donc moi j'étais, j'étais étonné j'ai euh, remarque un temps d'arrêt, j'ai dit oui bonjour enfin, co- comment vous me connaissez et il me dit, bah, tu sais les, les bruits dans, dans, dans le désert ça court vite hein. et il me dit en fait il y, y avait un monsieur que j'avais rencontré la veille qui était passé euh, là, qui s'était arrêté et euh, qui avait dit ouais ben là il y a il y a un français qui arrive donc il m'avait payé euh, il m'avait payé un repas voilà et euh, il c'était je l'avais même pas dit que j'allais m'arrêter là mais il s'en était douté et euh, voilà donc le, le, le monsieur comptoir, il m'a dit voilà ta bouteille d'eau euh, prends ton repas ah, choisis ce que
0: tu, tu vraiment, veux ouais. le,
1: le, le le monsieur euh, qui est passé avant toi il, 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 il t'a voilà il a payé un repas pour toi quoi. Ouais,
0: c'est vraiment <rire> vraiment très sympa ouais les australiens tu t'attendais à un tel euh, tel accueil un tel euh... Une telle solidarité venant euh, de euh, avant de alors
1: de... pas vraiment parce que j'avais euh, ben j'avais enfin euh, de, dans mon équipe un petit peu qui, m'en, qui m'entourait qui, me, qui m'aidait à me préparer j'avais fait une, euh, la connaissance d'une, d'une française qui, qui est installée là bas qui s'appelle Elsa et alors elle c'était vraiment génial parce que c'était euh, moi quand j'étais en France c'était vraiment une mine d'information dès que j'avais une question elle, elle me répondait de suite elle me rassurait énormément et, euh, et dès qu'elle, si elle savait pas ben, elle se renseignait et, elle trouvait, la, elle trouvait la solution au problème qui pouvait se passer. Et puis, je savais que si j'avais un problème en Australie, ben, euh, je l'avais en contact et euh, elle était sur place pour euh, en cas d'urgence. Et euh, elle, elle m'avait dit, tu sais, les Français, ils n'ont pas forcément euh, bonne réputation en Australie. Euh, mais je pense que là, c'est euh, c'était au-delà de, de la nationalité. C'était... Et les gens, ils voyaient plus le, le côté aventure et puis eux, ils connaissent la, 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 la rudesse de, de leur terre. Euh, donc de voir qu'un étranger euh, allait, allait se mettre dans le <rire> dans le pétrin, je pense que je sais pas si étaient admiratif, mais euh, en tout cas ça les euh, ça, ça leur donnait envie de de, de m'aider de, de prendre soin de moi quoi.
0: Mmh, Alors ah ouais, c'est sympa, je ne pensais pas euh, que. Ouais, les... ça,
1: ça m'a surpris. Et honnêtement, si euh, cette traversée euh, sans, sans l'aide ben, de, euh, de de Jennifer et de mes amis qui, qui qui étaient bloqués en France, j'aurais jamais pu la faire sans sans, sans l'aide de toutes ces personnes qui se sont arrêtées pour euh, mmh. pour me ravitailler.
0: Mmh. Donc là, une fois le, le désert euh, de Nullarbor. Euh... À la sortie du désert là, on est
1: alors non parce que là il s'est, alors là, il s'est, il s'est passé vraiment le, le point le, le plus compliqué de, de, de tout le voyage euh, déjà avant j'avais subi une, une très très forte euh, un très très fort orage dans la nuit et alors là aussi j'ai, je pense que c'est la, l'une des fois où j'ai eu le, le plus peur parce qu'il a commencé à beaucoup beaucoup pleuvoir et je, je m'étais couché donc euh, dans un désert et euh, au bout d'un moment j'ai senti euh, donc après plusieurs heures de pluie je, je sentais m- ma tente comme si elle flottait alors Là, j'ai commencé à ouvrir, j'ai sorti la tête et en fait, il n'y avait plus de désert, j'étais au milieu d'un lac. Euh, l'eau était montée, ça continuait à monter, je ne savais pas où ça s'arrêtait. Il y avait toutes les araignées du coin, mais ben, j'étais leur radeau de sauvetage, donc elles grimpaient toutes sur ma tente, donc je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas m'échapper, je ne savais pas aller où aller. Et euh, au bout d'un moment, ben, l'eau et la boue euh, commençaient à rentrer dans ma tente, donc j'étais, euh, j'étais assis euh, dans la boue, euh, je tenais à bout de bras ben, tout mon mat- mat- matériel inf- informatique, enfin euh, mon, mes appareils photo, enfin, tout ce que je, que je pouvais sauver. Et heureusement, la, la, la pluie a fini par s'arrêter et, et, et l'eau a, a, a très vite baissé. Mais là, je me suis dit, je vais mourir noyé dans le désert. Ça va faire ça va faire stupide sur, sur la pierre tombale quand même. Et euh, donc là, c'est vraiment une fois où j'ai, où j'ai vraiment eu peur. Et, euh, et en fait, le, le plus gros problème que j'ai eu de, de tout le voyage, c'est euh, en arrivant à, à la moitié du tunnel Arbor, où je devais traverser une nouvelle frontière. Donc là, c'était le western Australia. Mmh. Et, euh, et là, ça me rendait complètement dingue, parce que l'Ouest western Australia, c'est, euh, c'est grand comme euh, 7 ou 8 fois la France. Euh, je me rappelle, à ce moment-là, ils avaient 4 cas actifs de, de Covid, et, euh, et les, l'État était en état d'urgence, donc j'avais pas le droit de rentrer. J'étais, euh, ah, j'étais oui. complètement bloqué. Et autant, le, le, l'État dans lequel je me trouvais, en, en Australie du Sud, j'avais pris le risque des 1000 euros d'amende. Euh, là, si je traversais, c'était 50 000 dollars d'amende et 6 mois de prison.
0: 50 000.
1: Ouais, et six mois de prison, et c'était pas des, euh, des menaces en l'air, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de traverser, et qui ont payé 50 000 dollars, et qui sont restés six mois en prison. quoi Donc là, c'était vraiment un gros risque, et puis il y avait la police qui faisait des, des contrôles. Donc je suis arrivé à cette frontière, au milieu de, de nulle part, et heureusement, il y avait une, une station service, et euh, là, j'arrive, donc j'explique euh, j'explique mon cas, j'espère euh, j'espère qu'ils vont me laisser quand même passer, et euh, ils fléchissent pas, quoi ils me disent, non, il faut que tu fasses demi-tour, euh, t'as pas le choix, nous ici, la frontière, elle est fermée jusqu'à Noël on était en juin, je me suis dit là, c'est pas possible, quoi. je peux pas, je pourrais jamais attendre là, au milieu de nulle part, jusqu'à Noël, que ça ouvre, quoi. C'est... C'était... c'était, impensable. Et, euh... ben, j'ai quand même bluffé, moi, j'ai, j'ai monté ma tente, j'ai monté mon camp devant, devant le... le poste de police, et j'ai campé là pendant dix jours. Et pendant dix jours, ben j'allais leur parler, j'allais, j'essayais de négocier, j'essayais de négocier. Et puis, au final, il y avait quand même des liens qui se tissaient parce que parce qu'ils avaient pitié de moi, donc euh, <rire> ils me laissaient charger mon téléphone. Et puis après, j'allais, euh, j'avais, j'avais sympathisé avec les gens de la de la station-service. Euh, donc je mangeais tous les jours là-bas. Euh, je pouvais me doucher. Euh, voilà. Enfin, j'avais j'avais de quoi me ravitailler. Euh, les gens qui et qui avaient des, des, la possibilité eux de, de traverser ou qui, 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 qui était par là, pareil, ils m'apportaient il m'a à manger ou à boire. Et euh, Mais ça faisait dix jours que j'étais bloqué, je savais toujours pas quoi faire. Et je ce que je fasse une rencontre, c'était deux jeunes argentins et qui m'ont dit euh, bah, écoute, il y, y a un moyen de, de traverser, c'est si tu trouves un, un travail de l'autre côté, que tu as une, une promesse de, d'embauche donc euh, bon, moi c'était un petit peu compliqué parce que le, le visa que j'avais m'interdisait de, de trouver du travail sur place. Mais je me suis dit bon, c'est pas grave, j'ai quand même tenté le coup. Donc je suis allé, euh, je suis allé sur Internet, j'ai répondu aux petites annonces. Et il y a une dame qui m'a peur donc qui m'a qui m'a répondu. Donc je lui ai je lui ai dit en fait honnêtement, ce que je voulais, c'était simplement passer. Et euh, elle m'a dit, bah, écoute, moi j'ai déjà euh, j'ai déjà essayé de, de faire passer comme ça deux de filles. Mais ça a été refusé parce qu'au moment du contrôle de police, euh, en fait c'était euh, c'était un travail bénévole donc euh, ils étaient, c'était pas des travailleurs essentiels, on, on leur a refusé l'accès. Et euh, je lui dis ben bah, écoutez, euh, est-ce que ça vous embête quand il y, y a le contrôle de police si bah, vous leur vous leur dites pas que c'est bénévole, vous leur dites vous leur dites que vous allez me payer que, que vous avez absolument besoin de moi. Et elle m'a dit bah, écoute euh, ton histoire euh, ton histoire elle est elle est dingue donc ouais je vais je vais jouer le jeu je vais, je vais faire ce que je peux. Et donc je me rappelle j'arrive donc un petit matin euh, au poste de police et je leur dis ouais ça y est ça y est bon je peux passer j'ai trouvé j'ai trouvé du travail et euh, bon ben là ils ont pas ils, ils ont compris quoi ils m'ont dit mais non arrête David on sait très bien que ton travail c'est, c'est simplement pour pouvoir continuer ton voyage ça, ça marchera pas quoi et puis, euh, et là, je me rappelle, j'étais tombé sur un, un, des policiers, un petit peu leur chef, quoi. C'était un vieil ours, là, toujours, toujours bougon, quoi. Et, euh, donc, il commençait à, même à m'engueuler, quoi. Et puis, là, je pense que j'étais à bout de nerfs. j'ai, j'ai éclaté en sanglots. Je me suis mis à pleurer, je pouvais plus m'arrêter de pleurer. Et lui, euh, il s'est trouvé tout gêné. Et il m'a dit, bon, écoute, David, calme-toi, prends, prends la journée tranquille et on se retrouve, on se retrouve ce soir au bar. Et on en discute. Donc je me suis dit, bon, un rendez-vous au bar, ça, ça sent bon, quoi. Et euh, <rire> donc j'ai passé comme ça toute la journée et à, à réfléchir à toutes les questions qu'il allait me poser, pouvoir répondre et, et essayer de le, de le faire fléchir. Et le soir, donc, on s'est retrouvés. Et euh, donc il m'a avoué, il m'a dit, eh bien, écoute, moi, j'ai, j'ai aucun problème avec toi. Le, le, la seule chose, c'est que mes supérieurs, ils, ils accepteront ils jamais de te laisser passer parce que, parce que tu as vélo et euh, il faut que tu rejoignes la, la ville de Perth là où tu vas devoir être confiné pendant pendant 15 jours parce que tu as passé la frontière euh, en une journée tu peux pas arriver à Perth qui est à, demi, à plus de 1000 km à, à vélo c'est impossible donc euh, ils accepteront jamais ils me dit on va quand même et euh, donc j'étais on était à une face. donc ils échangent ils
0: Allô, allô Allô, allô Il y a une libération. Ah non, euh... je t'ai perdu là.
1: Ouais, tu m'entends Ouais, ouais, là je t'entends, mais ça avait coupé. Ah, merci. Il faudrait que tu
0: reprennes juste... Euh, ah, d'accord. au okay. bar, en fait.
1: D'accord, Ok. Voilà, donc en fait on arrive on arrive ensemble donc au bar, et euh, donc on est face à face, et, et il me dit en fait moi David j'ai aucun problème avec toi, le, le, le problème vraiment qui se pose euh, c'est que ton travail il est à Perse, Euh tu vas devoir être confiné là-bas pendant 15 jours et tu as une journée pour y arriver alors que c'était après près de, de 2000 km, il me dit à vélo c'est pas possible, donc mes, mes supérieurs ils accepteront jamais que tu, que tu traverses à la frontière, c'est, c'est pas possible, il me dit je vais quand même leur demander mais c'est, c'est injouable. Et donc je vois, il téléphone, on était à une table donc face à face, euh, donc ils discutent, ils échangent quelques amabilités. Je, je voyais qu'il il devait connaître la personne, ils prennent des nouvelles. Et euh, en fait, il, il en vient il en vient en fait à, à mon problème et il dit euh, voilà, je suis avec un, un Français qui a trouvé un travail de l'autre côté, euh, est-ce qu'il a l'autorisation de passer Et à aucun moment il mentionne mon vélo. Et donc j'ai eu l'autorisation de, de passer. Et là, c'était vraiment euh, ben, des, la libération complète parce que j'avais savais que je pouvais enfin traverser, qu'il y avait euh, qu'il y avait aucune frontière devant moi. Et euh, voilà, j'avais encore euh, 2000 kilomètres. C'était encore long, mais euh, mais tous ces problèmes, euh, tous ces problèmes euh, étaient derrière. C'était vraiment une énorme libération. C'était génial.
0: Donc face à un vieux ours policier australien, pleurer, ça marche.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> je pense que j'ai réussi à l'attendrir. Et euh, Et il m'a même fait un, un cadeau vraiment jusqu'au bout, parce que euh, j'étais quand même obligé de, de faire 15 jours de, de quarantaine. Donc je, je devais m'arrêter euh, dans un hôtel complètement perdu, qui était, euh, qui était euh, à une soixantaine de kilomètres après la frontière. Euh, donc là aussi, c'était un budget ben, que j'avais pas prévu, hein, 15 jours dans, dans un hôtel. Euh, et donc euh, voilà, je l'explique explique que ça allait me coûter cher, mais bon, que de toute façon, j'avais n'avais pas le choix, que, que, que j'allais quand même accepter. Et il me dit euh, 60 km, tu mets combien de temps pour, pour les faire à vélo Alors je dis, bon, bah, euh, euh, je vais mettre une, une demi-journée, quoi, ça va aller. Et il me dit, ben bah, écoute, là au lieu de mettre une demi-journée, tu vas mettre deux jours, tu vas dormir dans ta tente, dans le bouche, et comme ça... Euh, Euh, Voilà, tes deux premiers jours de quarantaine, tu les fais, tu les fais gratuitement. Donc voilà, ça m'a permis euh, d'économiser un petit peu.
0: D'accord. Et donc, euh, bon, bonne nouvelle. Donc tu tu passes finalement cette frontière de l'État de Western Australia, direction Perth. Et ensuite, c'est un peu plus tranquille euh, le reste euh, du voyage.
1: Ouais. Alors après, il y avait toujours, il y avait encore 700 km de, de du désert de Nullarbor à, à affronter, mais mais franchement, mais j'étais sur un nuage, quoi. C'était la, la libération. Je savais qu'il y avait plus rien, enfin plus aucun problème administratif qui, qui pouvait qui pouvait se poser à moi. J'avais juste, j'avais juste à, à tenir. Et c'est vrai que je me rappelle le, le dernier, le premier jour où j'ai quitté où j'ai quitté donc l'hôtel et j'ai pu reprendre enfin la, la route. Euh, franchement, j'avais, j'avais des ailes. J'avais fait plus de 160 kilomètres. Et euh, mais j'avais l'impression de, de de voler et et par contre après je l'ai payé jusqu'à la fin parce que je me suis vraiment abîmé le genou j'ai eu un un énorme un énorme épanchement donc c'est vrai j'ai j'ai vraiment souffert jusqu'à la fin mais euh, mais c'est pas grave parce que je voyais le, la ligne d'arrivée approcher et euh, et j'avais j'avais juste à serrer les dents jusqu'au bout quoi.
0: donc après le ce désert de Nullarbor on rejoint un peu le, le on retombe dans la Back c'est à dire oui Désert. Comment c'est le paysage d'ailleurs de l'Ouest australien, c'est comme c'est comme à l'est.
1: Oui, ça ressemble. Alors et après, c'était quand même beaucoup de beaucoup de champs de culture. Voilà, mm-hmm. donc il y avait aussi euh, beaucoup La de couleurs. Ouais, ah. c'était très vert. Il y avait euh, il y a beaucoup d'endroits où c'est très fleuri aussi. Donc c'était euh, des fois des des, des champs mais euh, tout coloré à perte de vue. C'était vraiment magnifique et euh, et très vallonné aussi. Beaucoup de beaucoup de montagnes russes.
0: Ah, voilà, étonnamment, d'accord.
1: c'est vrai. Ouais, c'est vrai que je, moi j'avais l'image avant de partir d'une Australie complètement plate. Et euh, en dehors du désert du Mularbor, effectivement, qui était complètement plate tout le reste c'était quand même souvent des, des montagnes russes. Mmh. Et euh, voilà. Et donc tu arrives à Perse. Alors non, en fait, j'arrivais pas à Perth, j'arrivais plus euh, à 900 km au, au nord de Perth, donc euh, à Steep Point en fait. Je voulais arriver puisque, ah, puisque c'est, le, le c'est le point le un, plus un, à l'ouest.
0: J'ai la carte devant mes yeux, mais je le vois pas évidemment. C'est un petit,
1: un petit ouais, c'est vraiment, c'est c'est même pas une ville, c'est, c'est juste c'est juste un point quoi. Et euh, c'est en, en bord d'une falaise et euh, voilà, c'est le, le point le, le plus à l'ouest. Et donc je traversais quand même quelques quelques petites villes, plutôt des, des, des hameaux à peu près euh, tous les jours ou tous les deux jours, là où j'arrivais à me ravitailler. Donc j'avais l'impression, voilà, de de retrouver mon mon rythme du du départ de l'aventure, euh, avec le genou qui me faisait vraiment souffrir, mais euh, l'arrivée qui approchait de de plus en plus. Et euh, et euh, donc je me rappelle par contre qu'à à la fin j'avais euh, ben de nouveau une peur qui me qui me venait. Euh, c'est que les, alors c'était, c'était c'était ça pouvait paraître bizarre parce que euh, j'avais fait euh, plus de plus de 5000 km et, et euh, les 160 derniers kilomètres c'était vraiment que du sable que du sable et je euh, je savais pas si j'allais pouvoir euh, le traverser ce ces ce, dunes complètes à, à vélo je me suis dit, est-ce que c'est est-ce que c'est possible est-ce que c'est jouable je savais que c'était un parc national donc je me suis dit est-ce que j'ai le droit de camper là est-ce que je vais me faire arrêter par les gardes à 100 km de l'arrivée après tous ces efforts enfin, je, je commençais à à avoir tout, à imaginer plein de problèmes et euh, et puis finalement finalement ces derniers ces derniers kilomètres se sont bien passés et et, et j'ai j'ai vu en fait ce, ce panneau à la, à la fin là, qui marquait steep Point voilà je me remémorais toutes les toutes les épreuves que j'avais traversées euh, toutes les rencontres que j'avais faites et, et c'était un moment d'émotion vraiment vraiment très très fort c'était incroyable c'était génial euh, je, je, ben après j'ai pleuré hein, bien, bien, bien évidemment, mais c'était euh, c'était vraiment la, l'accomplissement d'un rêve et euh, j'étais mais, mais heureux à ce
0: moment-là c'était euh, c'était
1: incroyable c'était génial. Même là tu vois d'en, d'en parler euh, je sens les émotions qui remontent.
0: Uh-huh. Et qu'est-ce Parce que tu que que euh, as les, les jours suivants Et euh...
1: eh ben alors mine de rien tu vois une fois que j'étais arrivé euh, ben il fallait euh, fallait rejoindre Perth qui était à peu près à 900 km et euh, et je me suis dit, euh, bon là j'ai fait toute la traversée à pied et à vélo, donc pour le retour je vais, me, je vais m'offrir le stop. quoi Et euh, donc là alors, la veille euh, la veille euh, avant d'arriver euh, à Steep Point, euh, je me rappelle j'étais arrivé à 12 km du but et euh, je voyais que c'était la, la fin de la journée, je me suis dit je, 12 km, je peux, je peux les faire, je vais y arriver, mais en même temps je me disais je vais arriver, il va commencer à faire nuit donc je me suis dit allez c'est pas grave je fais une, une dernière journée c'était, en plus c'était un, un endroit magnifique c'était sur une sur une plage il y avait un coucher de soleil absolument merveilleux donc je me suis dit allez je m'offre une, une dernière nuit euh, au paradis et puis, euh, et puis demain ça fera une petite journée de, de 12 km pour finir et euh, voilà donc je pourrais vraiment en profiter à fond et donc là quand j'étais quand j'étais installé donc sur sur cette plage il euh, ben, y a d'abord un 4 4 qui est passé euh, c'était deux jeunes un, un, un garçon et, et une fille euh, qui me demandait ce que je faisais là. Donc je leur ai dit ben je viens de traverser euh, toute l'Australie là à pied, à vélo. Et euh, donc je leur ai dit je suis parti de, de Byron Bay. Et alors c'est marrant parce que le, le, le garçon au départ il a il a compris une ville, euh, je ne sais pas quel nom il a, je sais pas ce qu'il a compris comme ville, mais il avait pas compris Byron Bay. Il a compris une ville qui était à, à quelques centaines de kilomètres. Et là sa, sa copine elle lui dit euh, non, non, t'as pas compris, il est parti de Byron Bay de l'autre côté, en dessous de Brisbane. Et donc déjà, alors eux, ils étaient Ouah, mais c'est dingue et ils me disent t'arrives demain tout ça. Ils me disent bon on t'attend demain à l'arrivée. Et juste après encore deux monsieur qui arrivent, qui eux allaient pêcher dans le coin. Et pareil ils s'arrêtent donc et ils me disent bah, écoute nous on vient juste pêcher pour la pour la pour la nuit, on repart demain. Et donc eux ils m'ont proposé de, de me ramener à la ville suivante le lendemain. Donc voilà on a chargé le, le vélo dans le dans, dans leur 4x4 et j'ai pu j'ai pu faire une une grosse partie de la route retour avec eux. Mmh. Et voilà. Et puis pour la petite histoire, ben, euh, sur le chemin du retour, donc c'est marrant parce qu'il y avait un des messieurs qui me disait euh, Ouais, moi j'ai mon petit-fils, euh, il a 13 ans, il rêve de devenir aventurier et tout ça. Et euh, donc du coup, ben, je lui ai offert mon vélo. Je me suis dit Voilà, ben, s'il veut un jour se lancer dans une grande traversée, ben, euh, voilà, au
0: moins il est équipé. Donc voilà, je lui ai offert le vélo. Ah, ça va, mais non, ouais, ouais. Un cadeau. Ouais. Et là, euh, donc tu, tu es parti le 13 mars et là on était euh, été... et là
1: on est arrivé euh, en juillet c'était euh, non pourquoi je dis en juillet c'était euh, c'était euh, en août je suis arrivé en août mi-août
0: d'accord et après quelques ouais. jours après j'ai mis du tu pris un peu le retour pour la France
1: ouais voilà alors là aussi bah, alors là c'était la dernière la dernière, euh, la dernière euh, à mes aventures qui m'étaient arrivées euh, mais comme je t'ai dit, moi j'étais totalement ignorant euh, de tout ce qui était euh, le Covid et tout ça, donc je suis euh, et c'était ma, je me rappelle, c'était, j'étais en train de rentrer sur Perth, c'était ma dernière partie en stop euh, donc j'étais avec une dame et euh, on roulait, comme ça on allait rentrer dans la ville, et elle me dit « mais tu, tu vas où à Perth ?» et je dis je, « je sais pas euh, euh, je, je sais pas où aller » et euh, je dis, bah, elle me dit « moi j'habite à côté de l'aéroport, je dis bah, ouais. Euh, « déposez-moi à l'aéroport, je vais voir euh, Je vais voir les, les dates des avions » quoi. Et elle me dépose à l'aéroport et je voyais qu'il y avait un vol euh, dans les cinq heures qui suivait. Donc j'ai vite appelé ma femme, j'ai dit ouais c'est bon j'achète un billet, euh, euh, je rentre tout de suite. quoi. Et donc je vais sur internet, j'achète mon billet, je vais pour enregistrer mes bagages. Et euh, là on me demande mon test PCR, donc moi je savais pas du tout ce que c'était. quoi. Et euh, j'ai dit, ben non j'en ai pas, j'ai pas fait de test et donc j'ai, j'ai pas eu le droit de, d'embarquer. Et donc du coup je suis resté euh, je suis resté quelques jours à Perth. Et euh, j'ai fait mon test PCR et, euh, et j'ai pu voilà euh, ben, faire un peu le, le touriste à peur visiter la ville, finalement, c'était un mal pour un bien. Et, et voilà, j'avais pu changer mon billet et rentrer quelques jours plus tard.
0: Ah ben voilà, top. Et après, donc tu as écrit euh, ce, ton récit c'est, non, qui s'appelle ouais. « Horizon ». c'est un ça, horizon
1: rouge, ouais tout à fait.
0: Sur Amazon et je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas, si vous voulez beaucoup plus de détails sur ce... Sur cette traversée de l'Australie, euh, qui, qui donne envie, hein, c'est clair. Clairement, là, je suis devant la carte de l'Australie. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'il y avait autant de lacs là, dans le centre, et dans l'Ouest de l'Australie. Oui, dont
1: un comme comme je te racontais, donc qui est plus qui est pas dessiné, qui, est, qui apparaît que les jours d'averse,
0: quoi Ouais, voilà. Il y des, <rire> des, des lacs assez gros, c'est assez, assez important, tiens, Je vois. Ouais. J'ai jamais fait gaffe. Et euh, il y a aussi beaucoup euh, plusieurs déserts, en effet et euh, ouais c'est une, c'est un gros morceau hein c'est sûr l'Australie
1: ouais ouais mais j'ai du coup j'ai bien choisi puis et puis, euh, et puis euh, tu vois au, au final cette hi- cette histoire de de Covid, bon, c'est, c'est vrai que ça m'a ça m'a sapé le moral. C'était des difficultés que j'avais pas imaginées. Et je me rappelle même qu'au au départ, je ne sais plus qui c'est qui m'avait demandé euh, Est-ce que tu es prêt Et j'avais dit non, je ne suis pas prêt. Et euh, ça, ça, avait, ça avait étonné la personne parce que euh, et j'ai dit ben non, en fait, j'ai essayé de prévoir tous les problèmes qui vont pouvoir se poser. Euh, j'ai essayé de trouver des solutions à tout et au final, je suis sûr que je vais me retrouver bloqué par quelque chose que je peux même pas imaginer maintenant et comme quoi c'était un petit peu prémonitoire parce que avec ce covid ça m'a causé bien des soucis et puis au final ça ça a transformé la, l'aventure ça a, et puis ça
0: a provoqué des rencontres et et voilà ça a rendu l'histoire ouais, comme faut elle dire est. Il faut dire que l'Australie euh, ouais il y a plusieurs états et chacun a une certaine autonomie donc c'est qu'il y a
1: c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, le, le problème c'est que ça devenait. Euh, j'avais l'impression que ça devenait parce que euh, chaque État, voilà, comme tu disais, a, a son premier ministre. Alors il suffisait que, que les voisins n'étaient pas du, du même port politique que, que l'autre. Alors ça devenait vraiment une, une guerre politique en, entre chaque État. Il y en avait qui laissaient traverser, d'autres non. Et euh, et pour te dire le, le côté vraiment débile de, de la chose, c'est que euh, moi je me trouvais bloqué euh, en roulant d'est en ouest et euh, j'ai rencontré un cycliste qui, qui roulait de Perth jusqu'à jusqu'à Melbourne donc lui il traversait d'ouest en est et lui il avait aucun problème pour euh, pour traverser les frontières mmh. parce que dans ce sens là eh il avait le droit de, de de passer et moi dans le sens inverse eh bien, j'étais bloqué partout donc c'était c'est ça qui me, me rendait complètement dingue quoi. Mmh.
0: et deux ans après euh, quel quel bilan tu fais de ce voyage qu'est-ce que ça t'a pas en termes de souvenirs, mais qu'est-ce que finalement ça t'a apporté le, le plus Qu'est-ce que voilà Je... qu'est-ce que... Ça évoque pour toi
1: Ouais, ça, mais alors, franchement, ça, ça a complètement chamboulé ma vie. C'est, euh, j'ai, ça fait, ça fait, euh, il y a eu deux ans de préparation avant euh, toute l'aventure, et puis, et puis maintenant euh, deux ans après où, où j'y pense chaque jour. Et, euh, et en fait, ça m'a, ça m'a donné. Euh, euh, plus confiance en moi, euh, je me suis dit, euh, euh, ben, voilà, j'ai, j'ai réussi à le faire. Et puis en soi, je, je suis sûr que tout le monde peut le faire en, en suivant son, son propre rythme. Voilà, hein. je suis pas, je suis pas Mike je suis pas, un, je suis pas un surhomme. Euh, mais voilà, en suivant, en suivant son rythme, tout le monde est capable de tout. Et euh, et puis voilà, puis ça m'a, ça m'a, ça m'a fait faire des rencontres incroyables. Enfin c'est, ça, ça a complètement changé, changé ma vie quoi. J'ai, euh, je, je je vis encore sur cette aventure. Euh, euh, qui, qui reste à, à, ancré en moi alors au-delà des souvenirs mais vraiment ancré au plus profond de moi-même et je pense pour pour toujours quoi c'est c'est, c'est mais
0: vraiment tu euh, as fait plusieurs voyages non, ouais. non notamment un tour du monde c'était
1: plus plus fort ouais que après c'est ouais parce, alors, le tour du monde c'était plus euh, c'était plus en, en touriste quoi là j'avais l'imp- l'impression en fait de de passer de l'état de touriste à l'état d'aventurier voilà je sais pas si <rire> si euh, si c'est clair en, en le disant mais euh, Là, c'était vraiment. Euh, là, je me confrontais vraiment. Euh, là, je mettais vraiment ma vie en danger, quoi. J'ai envie de dire. Et, euh, et au final, tu vois, je, même euh, en faisant le, le bilan à la fin, c'est vrai que j'étais, euh, j'étais très triste mais, euh, que ma femme ne puisse, puisse pas me rejoindre parce qu'elle euh, devait venir deux fois pendant, le, pendant le, la traversée du désert. Et puis à la fin, euh, du coup, on a c'était séparé séparés plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Après, il y avait Marianne qui devait venir, Cyril qui devait venir. Euh, voilà, il y avait quand même des passages où je n'allais pas me trouver seul. Et, euh, et quand j'y repense maintenant, je me dis que c'est peut-être mieux qu'ils soient pas venus parce que il y avait quand même de, des dangers avec les serpents, enfin les animaux, enfin et puis tous tout, tout les dangers quoi que j'allais, j'allais pouvoir croiser. Et, et euh, moi, tu vois, j'acceptais de les, euh, je les acceptais ces dangers, j'acceptais euh, l'idée de pouvoir mourir. Euh, j'en avais pas l'envie, hein, bien sûr, mais euh, mais je savais que c'était une, une éventualité, je l'acceptais. Et au final, je me disais que si eux ils étaient venus, euh, ben, je mettais leur vie aussi en danger, et ça, j'avais pas envie d'en être responsable. Quoi. être responsable de, de la mienne, c'était suffisant. Quoi.
0: Mm-hmm. Très bien. Bah écoute, ouais, euh, un sacré euh, voyage que tu, en plus dans un contexte particulier, qui finalement s'est bien terminé, qui a aussi et qui a aussi, euh, qui a aussi euh, permis euh, de donner des anecdotes sympas en plus. Ouais. Et
1: c'est ça aussi, ce qui était marrant, si je peux, je peux ajouter euh, au retour, je me sentais vraiment complètement décalage parce que euh, ben, 2020, ça avait été euh, une année, une année noire pour pour le monde entier. Et puis moi, j'avais l'impression d'avoir, vie, d'avoir vécu la, la la plus belle année de ma vie, quoi. Donc c'était c'était assez dingue ce, ce décalage quand je suis arrivé. Ah
0: c'est clair, c'est clair. Là. Oui, Je peux imaginer. Oui, après tu, tu es reparti pour un autre voyage. Après, comment ça s'est passé depuis deux ans
1: Après, mais là je, je continué. Ouais, ouais, quelques quelques autres voyages. Là, j'étais au Brésil dernièrement. Je suis allé après en Europe, en Norvège, en Bulgarie, au Kosovo, en Serbie. Mmh. Euh, voyage
0: donc... plus, plus, plus traditionnel. Ouais,
1: voilà, moins. Voilà. Après, c'est. Euh, ben, au... il, y eu, il y a eu l'écriture du livre. Euh, là, depuis après, je fais des rencontres avec un drôle. Donc, c'est vrai que ce, ce voyage. je... Euh, je le vis encore au, au bien. Et euh, au fond de moi, je commence à germer les, les idées de, de prochaines aventures quand même.
0: Mmh. Et y a, et alors, il y a une aventure, vraiment une grosse aventure que tu aimerais faire dans les années à venir
1: euh, Ouais, j'ai plein d'idées, euh, plein d'idées à la con, hein, comme a dit ma femme. Mais euh, j'aimerais bien, euh, <rire> la dernière en date, ce serait euh, faire encore une grande traversée. Mais euh, alors, je pense que ça se passerait peut-être aux, aux États-Unis, mais bon, rien n'est fixé. Et euh, rejoindre peut-être la côte ouest à la côte est euh, avec une une trottinette solaire. Voilà, ça c'est c'est une idée qui me qui me botte bien quoi. Donc
0: euh, voilà, je, j'y réfléchis. Ah ouais, bah ouais, c'est original. En tout cas, moins physique pour le coup. Euh, enfin. Que...
1: Oui, voilà. Alors justement, voilà, je m'étais fait une promesse en fait pendant pendant la traversée de l'Australie où où il y a des journées où t'es tu t'appuies comme un fou sur les pédales, où es à peine à 10 km heure et que as vent de face toute la journée et que t'en peux plus. Et là, je me faisais la promesse, je me disais, là, franchement, la, la prochaine aventure ce sera n'importe où sur la sur la planète, mais avec un engin à moteur.
0: Mmh. <rire> voilà.
1: Donc, après, j'ai pas totalement respecté euh, cette promesse parce que la, la, la dernière aventure, ouais, entre guillemets, ouais, que j'ai faite, c'était la traversée des Pyrénées à pied, là que j'ai fait cet été. Euh, donc, c'était juste à la force de mes jambes. Donc, j'ai marché pendant un peu plus de 900 km. Voilà. Donc, c'était pas un engin, un engin à moteur.
0: Ah ben, c'est déjà une sacrée, euh, sacrée trip, hein, traverser les, les Pyrénées, ça doit être chouette, ouais. Ouais, c'était bien, c'est chouette. Écoute David, merci pour euh, ce temps, merci pour ton récit euh, qui, que tu racontes très bien. Hein, on sent que, on sent que t'es encore très, c'est encore très présent forcément et, ouais. euh, et en effet ça a l'air euh, ça avait l'air d'être palpitant. Tu le racontes très bien. Merci pour ton temps, merci d'avoir euh, d'avoir raconté euh, si bien justement cette traversée euh, de l'Australie d'est en ouest. Euh, peut-être que ça donnera, euh, qui sait, des idées à certains certains aventuriers parmi les auditeurs là, c'est un, là, c'est un voilà problème.
1: ouais moi je l'ai commencé à pied j'ai fini à vélo mais voilà j'ai montré la voie s'il y en a qui veulent euh, qui veulent ben, traverser complètement à pied ou reprendre depuis Roma hein, et, et finir, euh, finir euh, ce que j'ai fait à vélo ben, le faire
0: à voilà. pied ou du nord au sud bon, c'est tout le moins intéressant du nord au sud ça, c'est plus court mais ça doit être aussi ouais. Ouais. de Darwin à Delaï à Melbourne ouais. Tiens, ça, peut, ça peut aussi être sympa ça fait une bonne euh, ouais ça fait une bonne distance aussi quand même Darwin. aussi ouais
1: mine de rien ça fait des bornes quand même
0: Ouais, un peu moins, mais quand même pas mal. Écoute David, je, mettrai, je vais mettre le lien de, de dans la description de ton de tes livres plutôt sur Amazon, de ton compte Instagram. Et puis, euh, bah, merci merci pour cet épisode, merci pour cette interview, merci pour ton temps, et je te souhaite bah évidemment de plein de plein de super aventures dans les prochaines années.
1: Merci à toi, merci à tous.
0: Merci d'avoir écouté ces, cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura, il vous aura plu. Euh, j'ai trouvé en tout cas euh, ce récit assez euh, palpitant. Euh, en tout cas, si euh, vous avez aimé cet épisode, si vous l'écoutez sur Spotify, sur iTunes, merci de mettre une note, euh, un commentaire. Ça fait toujours plaisir et c'est important pour la visibilité de ce podcast. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, d'ici là portez-vous bien. Ciao, ciao.